0: שלום וברוכים הבאים להדרכה מקיפה בנושא משכנתה עבור רכישת נכס מדיור ציבורי, לדוגמה, עמידר, עמיגור, שיקמונה, חלמיש וכדומה. חברים, אני רוצה קודם כל להתחיל בכמה ברכות. תודה לכל מי שטרח ופינה את הזמן כדי לצפות בהדרכה הזו. זה לא מובן, זה לא ברור מאליו, זה לא מובן שאתם מפנים את הזמן שלכם בין מי שצופה כרגע בהדרכה בשידור חי, בין מי שצופה בה אחר כך ברשתות החברתיות. אני בטוח שיש לכם הרבה שאלות, אני מבטיח גם לעשות את המיטב כדי לתת לכם את כל המידע הכי מסודר שיש בנושא, כך שבסופה של ההדרכה נוכל להבין מה הדרך הכי נכונה עבורנו להצליח בתהליך של רכישת הנכס של הדיור הציבורי. אני כבר אומר לכם שיכול להיות מעולה חברים, אם תיקחו עכשיו דף ועט על מנת שתוכלו לרשום את הנקודות המרכזיות וגם תוכלו לרשום שאלות שאולות לכם במהלך ההדרכה תכף בקצרה, מעט עליי, שמי אריאל נכון, אני יועץ משכנתאות ופיננסים ותיק, נשוי פלוס שתיים, יש לי כמה חיות, אני חבר בהתאחדות יועצי המשכנתאות, יש לי נוכחות מאוד גדולה ברשתות, מי שצופה בהדרכה הזאת שלא בשידור החי אז בטח שיכול להיחשף לזה, שם אתם צופים מההדרכה בעצם, ובעברי אני בוגר את ראשון ושני באוניברסיטאות, תשע שנים בצבא, עסקתי בהייטק, ניהלתי פרויקטים, פתחתי מערכות מידע, העירות שלנו, וזה נורא מתחבר חברים לסיבה שבגינת הברגה צופים מההדרכה הזאת, זה לעזור לכמה שיותר משקעי בית בישראל, לקבל את המימון המתאים והזול ביותר עבור העסקה המשמעותית ביותר, חייהם. רוצים לעזור לכם? באמת לראות איך אנחנו מגשימים לכם את החלום, לרכוש את הנכס שאתם מדברים בו, לזכ... לממש את הזכאות הזאת שלכם, שלא כל יום יש אותה. כדי לאפשר לכם חיים יותר טובים. כשהערכים המובילים שלנו הם, חברים, אנחנו הופכים את החיים של הכוחות שלנו לטובים יותר, מצוינות, מתן המענה המתאים ביותר לצרכים שלכם, מחויבות לתהליך, מקצוענות ושירות יוצאי דופן. על מה אנחנו נשוחח היום? אלו הם בעצם הנושאים שאנחנו נזכור כרגע בהדרכה. זו לא הדרכה מאוד ארוכה, אני כבר אומר, היא ממוקדת מאוד. אנחנו נעבור על כל הדברים האלה תוך כדי ההדרכה עצמה. אז חברים, מימון רכישת נכס ודיור ציבורי. אז קודם כל אני רוצה לברך אתכם שוב. אתם קיבלתם את ההזדמנות לרכוש את הנכס שאתם מדברים בו. זה לא מובן מאליו. בהרבה מאוד מקרים והרבה מאוד עסקאות כאלה שליוויתי, זה ממש סוג של הגשמת חלום. להיות בעלים של נכס משלכם ולדעת שהוא שלכם עד מאה ועשרים, עד סוף החיים. יתרה מכך, זה גם נכס שתוכלו להוריש אותו אחר כך לדורות הבאים שלכם. זאת הרגשה שהיא בעצם אחרת לגמרי, בהרבה מאוד מקרים זה באמת משהו שאנשים חשבו שבגדר פנטזיה, אני רוצה להוריד לכם את זה לקרקע ולראות איך עושים את זה הכי טוב. אז לפני הכל חברים, כמו בכל עסקת משכנתא ובכלל כל, כל עסקה שאנחנו הולכים, תכנון העסקה. השלב הזה הוא קריטי והשפיע על היכולת שלנו להצליח בתהליך. פה אנחנו נבין את הגבולות של העסקה, שאתם יכולים לעמוד בה, מצד אחד מבחינת הבנקים, ומצד שני שאתם רוצים לעמוד בה. לא פחות חשוב, תוך הדבר הזה. יאללה, אנחנו צוללים פנימה, זה הזמן להתאפס סופית על הקפה, על התה, על המים, מחברת ועט, ונכנסים לעומק, באמת שלא דרכה ארוכה. בואו נדבר קצת על הזכאות. אז חברים, דיירים שגרים בדירה אשר שייכת לחברה משכנת ציבורית, לדוגמה עמידהר, עמיגור שקמון, החלמש, יש לזה כל מיני שמות, כל מיני חברות משכנות, השם משתנה, המהות לא ממש משתנה. אז אתם זכאים מעת לעת לרכוש את דירת המגורים שלכם מאותה חברה משקמת. רכישת הדירה, ושימו לב, תיעשה במחיר מופחת שיכול להגיע לעשרות אחוזים פחות משווי הנכס בשוק החופשי. זה משהו שהוא ייחודי, באמת, רק למי שגר בדיור הציבורי ויש כל מיני תנאים מצטברים, ניגע בחלק מהם, ממש ככה בקטנה. אתם באמת יכולים לרכוש את הנכס הזה בהנחה שהיא אפילו דרמטית, של המון כסף, המון כסף. שאתם מקבלים הנחה לעומת השווי של הנכס הזה בשוק החופשי. לגבי התנאים, אני יודע שכבר ככה אני רואה בצ'אט עולות שאלות, רגע, איך אני זכאי, כמה אני זכאי, תראו, זה נקבע על ידי החברה המשכנת ישירות, יש תהליך סדור לכך, כלומר, אנחנו פחות נדבר על התנאים המצטברים, כמה שנים גרים, כמה ילדים, בסדר וכולי, אנחנו נדבר על הדברים היותר כלליים, לפחות ברמת התנאים מה שכן אני כן רוצה לציין, שיש לקחת בחשבון שברוב המקרים על הדייר לגור לרוב משהו כמו חמש שנים לפחות בנכס וצריך לוודא שלא קיים חוב של תשלומי שכר דירה וכדומה לחברה המשכנת. אני אחזיר אתכם פעם הפעמים במהלך ההדרכה הזאתי, לוודא את התנאים של הזכאות המלאים והאישיים שלכם ישירות מול החברה המשכנת ובכלל, סעיף האחרון פה בשקף באופן כללי יש לעמוד בקשר מול החברה המשכנת בכל מה שקשור לזכאות, מבצעים שעורכים, מתי אני יכול לקנות, איך בדיוק, כל הדברים האלה מול החברה המשכנת. אנחנו יותר נתמקד תכף בפן הפיננסי. מה שכן, בתהליך יש מספר הוצאות של כמה מאות שקלים, בין אם זה תשלום עבור פתיחת תקווה חברה משכנת, שמאויות, עמלות וכדומה, החברה המשכנת, שימו לב חברים, תוחמת את התהליך בזמנים מאוד ברורים להשלמת העסקה, משהו כמו 180 ימים מיום קבלת אישור, הזכאות הכללית, עד למועד סיום רכישת הנכס, על כל המשתמע מכך. זה נשמע לכם המון זמן, 180 ימים זה כמעט, זה ממש חצי שנה, אבל ראיתי כבר יותר מדי אנשים שלקחו את הזמן, לא עשו את זה, התמהמהו, ופתאום מצאו את עצמם עם השעון על הקיר, או מפספסים זכאות, אז אל תקחו את זה כאילו יש לכם הרבה זמן, כי יש תהליך, תהליך בוא נגדיר אותו ככה, הוא, הוא לא קורה ביום אחד, הוא בירוקרטי ולכן תעשו אותו, מי שבאמת מתכוון להיכנס לעסקה, תעשו אותו הכי יעיל ומהיר שאפשר, זה בטובתכם. שימו לב לעוד משהו, ההנחה שאתם מקבלים ההנחה מותנית הזאת היא מותנית לטווח של כחמש שנים נכון להיום, זה יכול כמובן להשתנות לכן גם אם אתם מכרתם את הנכס שלכם, קיבלתם אישור ומכרתם אותו ההנחה שקיבלתם תלווה אתכם עד לסיום אותה תקופה, תירשם גם על הנכס הבא שתרכשו עד לסיום תקופת ההתניה שוב אני אומר מידע מלא ואיך בדיוק מול החברה המשכנת אני כן רוצה קחו בחשבון שברוב המקרים זה לא עסקה של אקזיט, יאללה בואו אה, עכשיו נקנה את הנכס ומחר נמכור אותו ונהנה מהרווח יש כל מיני התניות שנועדות למנוע את הדברים האלה מול החברה המשכנת, תקבלו את כל המידע עוד משהו שחשוב לי לומר בפן האישי שלכם יש לקחת בחשבון, חברים, שהחזר החודשי על המשכנתה ברוב המקרים יהיה יקר יותר משכר הדירה שאתם משלמים היום שכר הדירה ברוב המקרים הוא מסובסד ומאוד נמוך אוקיי? ההתחייבות היא קצת שונה. מהצד השני, כמו שאמרנו, פעם אר פעמים, זה מאפשר לכם לרכוש את הנכס ולהיות הבעלים שלו ואין לזה תחליף ברוב המקרים, לדעת שזה נכס שלכם ובתוך כמה שנים סיימתם לשלם עליו, בעזרת השם נהיה בביבים שלמים ומשם אפשר ממש לחלום, לחיות את החלום הזה. הנה לדוגמה, חברים, מסמך של חברת עמידר שזאת הזכאות אחרי שנערכו בעצם השמאויות ואחרי שנקבע אחוז ההנחה זה ממש יכולים לקרוא את הנתונים, אוקיי? זאת עסקה אמיתית שאני טיפלתי בה אה, לאחרונה כמובן שמחקתי את כל הפרטים המזהים כדי שחלילה לא נחשוף את השם של אה, אותו בן אדם אנחנו דיברנו קצת על התנאים והזכאות מהצד של חברה, החברה המשכנת בואו נדבר על העולם של המשכנתא, חברים אז הקריטריונים לקבלת משכנתה הם זהים במשכנתה רגילה, צריך הון עצמי, כמובן הרבה יותר נמוך, יכולת החזר שעומדת במשכנתה שאני רוצה לבקש מהבנק, וכמובן התנהלות פיננסית שהיא תקינה, אם יש פה מישהו שכרגע הוא לא מתנהל בצורה תקינה, יש איזה שהם בעיות, כנראה שזה פחות יעבור מסך אם בכלל בבנק, צריך לראות אם יש חלופות אחרות. ההון העצמי הנדרש לתהליך, חברים, הוא נמוך בצורה דרסטית מאשר במשכנתה רגילה הנכס לרכישה. לדוגמה, להבדיל מ-25% בשוק החופשי של ההון העצמי, כמובן שזה תלוי בעסקה, אני לא, לא נכנס פה, אנחנו לה... נעשה דוגמה תכף, אבל רק שתבינו שההון העצמי הוא בגדול, ברוב המקרים נותנים בחמישה אחוזים. עכשיו שימו לב לעוד משהו, שגם כאן, למרות שיש פה הון עצמי קטן, וברוב המקרים המשכנתה היא לא מאוד גדולה, צריך לקבל אישור עקרוני מהבנט בטרם התקדמות אוקיי? Okay? כלומר, אני לא רוצה להתקדם סופית לשום דבר לפני שיש אישור עקרוני לבנק, אבל צריך להגיע, אותו מכתב זכאות, אותו מכתב שהראיתי לכם בסעיף הקודם כאן צריך להגיע לבנק עם המכתב הזה אם אני רק התחלתי את התהליך, אתם כמובן יכולים להתייעץ איתי, אנחנו נבדוק את כל הגבולות אבל לבנק אני לא באמת יכול לגשת עד שאין לי את המכתב הזה או דומה לו לא בחברה משכנת אחרת כי לא באמת מבינים את המספרים, אחרי, הבנק לא יודע להגיד תכלס מה מחיר הרכישה מה שווי הנכס, מה מחיר הרכישה וכמה הנחה קיבלתי. אז אותו מכתב זכאות, סופי, התקבל לאחר שבוצעו שתי שמעויות, הגדירו את שווי הנכס, את אחוזי ההנחה שאתם זכאים להם, וכמובן, כמו שאמרתי, ללא זה לא ניתן לי להתקדם בתהליך. עכשיו שימו לב, לגבי אישור עקרוני. חברים, אישור עקרוני יש כל מיני צורות להשיג, אני מדבר על אישור עקרוני שעבר מכרת מסמכים, זאת אומרת שזה אישור עקרוני. שהגשנו תיק, הגשנו ניירת פיננסית, עשינו כל מה שצריך מה שנקרא by the book לפי הספר הבנק אישר את זה אחרי שראה את המסמכים, הכנסות, התחייבויות, התנהלות פיננסית, את הזכאות שלכם ועוד כל מיני מספר, נתונים אחרים אני לא מדבר כרגע על אישור עקרוני שהוא דיגיטלי או שהוא אחרי שיחת טלפון עם בנקאי, פחות הסיפור כי זה בסדר להוציא את האישורים האלה, אבל זה לא תופס כל כך מים, הבנק באמת לא יכול לא לעמוד מאחורי האישור הזה, היות וזה אישור שהוא אתם הצהרתם, לא שלחתם מסמכים, לא באמת הבנק בדק את הנתונים שלכם לעומק, רק על מה ששלחתם ונקבל אתו. עכשיו, שימו לב, בחלק מהמקרים יידרש לשלב לווה נוסף למשכנתה מקרבה ראשונה, אלא במקרים מאוד ספציפיים, ככל וישנה יכולת החזר שהיא נמוכה. זה לא סוד שבלא מעט מקרים של לובים אנשים שגרים בדיור הציבורי, ההכנסה שלהם היא כנראה היא נמוכה, או נמוכה מהממוצע. ולכן גם כשמדובר במשכנתה שהיא לא הכי גבוהה, לפעמים היכולת ההחזר כפי שמגדיר אותה בנק ישראל לעניין הרגולציה היא לא מספקת. אנחנו צריכים לשים את זה על השולחן. ולכן יש מצבים שבהם אנחנו, כדי לתת לתיק הזה ליכולת שלכם לקבל את המשכנתה, לרתום את הבנק בעצם להלוואה, יכול להיות שאנחנו נצטרך להוסיף לווה נוסף, קחו את זה בחשבון, אני לא אומר את זה מראש, אני אומר את זה כאיזשהו מה שנקרא תוכנית מגירה, אז לא להיבהל מזה, אבל בהרבה מאוד מקרים זה מה שמציל את העסקה, בטח יש פה אינטרס גם לדור הבא לצורך העניין. ראיתי לא מעט פעמים שהילדים עוזרים להורים, כן לממש את ה, באמת את הפוטנציאל של העסקה. עכשיו שימו לב, יש בחלק מהמקרים אפילו נוכל לשקול לקחת הלוואה רגילה ולא משכנתה ככל שמחיר הנכס הוא נמוך והדבר ישים מבחינת היכולת של המשפחה לגייס את הכסף ולעמוד בהכספים החודשיים למה אני כן מציע את זה? כי לפעמים זה פחות התעסקות עם בירוקרטיה של המשכנתה משכנתה זה בירוקרטיה, בטח שזה דיוק ציבורי בירוקרטיה קצת יותר ארוכה, לא שהבירוקרטיה חלילה מפחידה אותם אבל שתדעו אז בחלק מהמקרים לפעמים באמת השווי של הנכס הוא נמוך, מחיר הרכישה הוא נמוך, והמשפחה, הילדים, ה- הלווים יכולים להתארגן על הלוואה לפעמים שהיא לא במשכנתה, יש פחות התניות שם, מבחינת יכולת החזר וכדומה, ולפעמים, פעם ב-, יוצא שאנחנו לוקחים הלוואה ולא משכנתה. אז גם את זה תקראו לכם בחשבון. כמובן כל דבר דורש תכנות, אני מראש אומר את זה, כמו שאמרתי בהתחלה. קצת אבל ממש ממעוף הציפור על ממה נושפע מחיר הכסף, אוקיי? הריביות ובכלל הבנק, איך הוא נותן לי אישור? אז צריך לראות את אחוז המימון משווה הנכס, צריך לראות את טיב הלקוח, הכנסות, התחייבויות, התנהלות שלכם, דירוג אשראי ועוד ועוד ועוד. סביבת הריבית במשק, הרכב המסלולים, סוג המשכנתה שאנחנו לוקחים במקרה שלנו זה משהו ככה מאוד מיוחד יש לזה כל מיני, תכף תראו תנאים מיוחדים למשכנתה שלך. אז בסופו של דבר הריביות שאנחנו נקבל נקבל על, על בסיס כל מיני קריטריונים שביחד, אוקיי, כולל ההכנסות שלך כמו שאמרנו, בהתחייבויות וההתנהלות שלכם, ביחד הבנק יוכל להגיד, אוקיי, זה מה שאני אני כן יכול לאשר את הבקשה, לא יכול לאשר, יכול לאשר פחות, יכול לאשר בדיוק את מה שביקשתם דרך כל הנתונים האלו, הצטרפות בעצם של הנתונים האלו בואו ניקח סימולציה, איך בעצם מבט מחשב את המשכנתה שאנחנו יכולים לקבל. הצורת חישוב ההון העצמי הנדרש זה שווי הנכס בשמאות, אוקיי? כפול 95%. מה זה אומר 95%? זה אומר שחמישה אחוז אנחנו משאירים להון עצמי מינימלי שאנחנו צריכים. מינוס סכום ההנחה שהתקבלה אם היה חברה משכנת. בואו ניקח דוגמה. נכס ששווי שוק שלו לאחר ביצוע שתי שמונות שווה מיליון 200, קיבלנו הנחה של 800,000. אני לוקח מספרים דומים לעסקאות בהמות, כן? מחיר הרכישה אם ככה הוא 400,000, אוקיי? אחוז לחישוב בבנק זה 95% זאת אומרת שאני יכול בעצם לקבל בגדול החישוב יהיה על בסיס מיליון 140 זה אומר ש-60 אלף שקלים או נצמיע נדרש המינימלי והמשכנתה המקסימלית אחרי שישבו יוצרו מהנחה היא 340,000 בואו ניקח עוד דוגמה נכס שנרכש במיליון וההנחה היא 682,000 כשמחיר הרכישה הוא 318,000 אז בשביל... העסקה הזו אנחנו צריכים הון עצמי של חמישים אלף שקלים ומקסימום משכנתה שנוכל לקחת אוקיי, 268, ובוא ניקח 830 מחיר רכישה סליחה, שווי שוק, 4, 432 הנחה, 398 אלף מחיר רכישה מה שמביא אותנו להון עצמי נדרש של ארבעים ואחת חמש מאות ושלוש מאות חמישים ושש עכשיו שימו לב כל עסקה היא לגופה, יש נכסים שהם שווים פחות, יש נכסים שהם שווים יותר, אבל למה אני מראה לכם את זה? כמובן שהסימולטור הזה קודם כל קיים אצלי, אני יכול לשלוח אותו למי שירצה כמובן, או לעזור לכם לחשב, הכל ככה מובנה, אז אני מחשב את זה אוטומטית, או צריכים לדעת את המספרים שימו לב שכן, אתם חייבים איזשהו הון עצמי, יכול להיות שזה לא המספרים האלה, יש גם עסקאות שראינו של הון עצמי שגם חמש אלף שקל ועשרים אלף שקל בנכסים שהם יותר זולים, יש הרבה מאוד דוגמאות, אוקיי? אז לא להיבהל מהמספרים האלה, אבל כן, חייבים הון עצמי שהוא לא יכול להיות במשכנתה, אז בעצם אנחנו מבינים שני דברים, אה, לפה עצמי מינימלי שנדרש, כמובן שוב הוא פר הדוגמאות האלה הן דוגמאות של עסקאות שנעשו, זה גם כן מאוד חשוב, ואז אנחנו בעצם בהצטברות של ההון העוצמי הנדרש פלוס העמידה ביכולת היחסה של המשכנתה הזאת, בין אם זה לבדכם או אם תוספת ונוסף, עם תוספת של עובד נוסף וקרבה ראשונה, הדבר הזה יכול בעצם להביא אותנו אם, כן להצליח להגשים את אותו חלום של מחיר הנכס. כמובן שוב אני אומר, תרצו אחר כך שאני לכם את זה בשמחה, אם, תרצו לדבר איתי על מנת שנוכל לעמוד על המספרים המדויקים, כמובן באהבה גמורה אני אראה לכם בדיוק את הכל הנה לדוגמה לגבי קבלת המשכנתה אז התהליך נקרא מסחירות לבעלות זה מוכר כמובן בבנקים למשכנתאות אתם רואים שיש פה באישור העקרוני אוקיי? מעבר מסחירות לבעלות כפוף כמובן לנוער בסדר כפוף לכל הסיפור תעודת זכאות והכל יש לזה ממש מסלול מיוחד מה שנקרא, יש מסלול מיוחד או, או פרוצדורה מיוחדת שנקראת מסחרות לבעלות, שמוכרת בבנקים למשכנתאות והיא כמובן שנים שעושים אותה, הנה דוגמה למשל חברים להרכב הלוואה, הנה מסלול, אוקיי? שאתם יכולים לקבל אותו בהטבה, שזה מסלול זכאות למשכנתה בריבית מועדפת שהיא קבועה בצמודת מדד, בריביות באמת נמוכות ביחס למה שקורה בשוק באותה נקודת זמן וככל שעוברים את גובה תקרת הזכאות ניתן לשלב מסלול נוסף בכפוף ליכולת החזר. המסלול הזה של הזכאות למשכנתה בריבית מועדפת היא עד 15 שנה עד 180 חודשים, לא יותר מזה והמסלולים האחרים הם יכולים גם להגיע בחלק מהבנקים אפילו עד ה-30 שנה, כמובן שזה תלוי בגיל, זה ביכולת ההחזר, אבל כן אל תקחו כרגע את הריביות ואת המספרים, זה רק דוגמה למשל אה, לעסקה שבוצעה זה ממש נתונים אמיתיים של עסקאות שבוצעו איזה הוצאות נוספות ישירות יש לכם בתהליך, אם זה פתיחת תיק בבנק, 360 שקלים, נכון להיום, נוטריון, ורישום המשכנתא ברשום המשכונות, כ-500 שקלים. חברים, אנחנו ככה מגיעים לסוף, אמרתי לכם, זאת הדרכה פעם יחסית שהיא לא מאוד ארוכה, כי המידע פה הוא מאוד מאוד חד, אני רוצה, אני, רוצה לכם, אני, רוצה הצע... אני רוצה להציע לכם הצעה. אני רוצה לעזור לכם, כמו שאתם מבינים, שיש לי את הידע, ואת הניסיון הרב בהרבה מאוד עסקאות שכאלה, לעזור לאנשים בכלל להגשים את חלום רכישת הנכס, ובטח בדיור הציבורי, תנו לי לעזור לכם. אני קורא לתהליך הזה משכנתה בפיג'מה. מה זה אומר? שאתם נשארים בבית עם הפיג'מה ואנחנו מטפלים עבורכם בתהליך. יש לכם מספיק כאבי ראש מול החברה המשכנת, יש לכם מתרוצצויות וטלפונים וזכאויות ושמאויות, בפן הבנקאי זאת אנחנו נעזור לכם פה על הדבר הזה, בין אם זה התרוצצויות מול הבנקים, קבלת הצהרות, שליחת מסמכים, התקשרויות. לא צריכים לבוא לפגישות, לא לבזבז ימי חופשה, לא למצוא סידור לילדים למי שיש וכדומה. מי שיש אולי הרבה מבוגרים. אנחנו יכולים לערוך את הפגישות גם בשעות גמישות ובימים גמישים. רק לעזור לכם. אתם בסופו של דבר תמשיכו את החיים שלכם, תעשו מה שצריכים. ואנחנו נעזור לכם בפן של המשכנתה, יש לכם הרבה מאוד כאבי ראש נוספים והרבה מאוד התרוצצויות ובירוקרטיות נוספות שקשורות כמובן למשכנתה. אז אנחנו פה לרשותכם, חברים. כמה שאלות שעלו תוך כדי התבואה בצ'אט, על חלק עניתי תוך כדי ועל חלק אני כרגע... אין. אז קודם כל, האם כדאי, תראו. אין... יותר נוח לי לגור בספירות, אני משלם פחות כסף. חברים, זאת אמירה נכונה. כלומר, אני כל הזמן מדבר על חלום רכישת הנכס, שימו לב, זה דבר נורא אישי, נורא אינדיבידואלי שלכם, אני לא באמת יכול לעמוד על זה שזה כדאי לכם, שאתם רוצים לגור בנכס הזה, אולי יותר משתלם לכם, להמשיך לשלם באמת שכר דירה יותר מופחד ולא להתחייב למשכנתה של 10, 15, 20, 30 שנה, הכל יכול להיות, אני רק מסתכל על התמונה הגדולה, תראו, הנכס הזה אתם מקבלים אותו, עזרו דעתי כמובן, אתם מקבלים אותו בהנחה מאוד גבוהה בעשרות אחוזים פחות, לפעמים גם מגיע ל-80-80 פלוס אחוז פחות ממחיר השוק בחלק מהמקרים, לא בכל עסקה, לא בכל מקום, אבל הרבה מקרים ואתם יודעים, מקסימום תחזיקו בנכס הזה מספר שנים, תסתיים לכם ההתניה ותוכלו אחר כך גם כן למכור אותו במחיר יותר גבוה או יהיה לכם מה להוריש לדור הבא אבל זה כמובן, חברים, שימו לב שזה דבר נורא אישי. הייתה פה עוד שאלה בצ'אט מאוד חשובה, אני, האם אני חייב לקחת 15 שנה, אם אני רוצה לפחות שאלה נהדרת, אז תראו, לגבי פחות, שימו לב שזה בסדר, אפשר לקחת גם בפחות, אף אחד לא מחייב אותי לקחת משכנתה ל-15 שנה ל-20 או 30 שנה, אם יש יכולת החזר מתאימה, אני יכול לקחת את זה, בגדול משכנתה ניתן לקחת עד גיל 80 או עד, גיל, או עד 30 שנה הקודם מביניהם כמובן יש פה סייגים, יש פה חביות, לא ניכנס להכל כרגע מי שרוצה פחות ויש לו את אותה יכולת אכזר שדיברנו עליה קודם ובחד מחיר הכסף אז זה מעולה. עלתה פה ככה איזושהי אמירה לגבי ביטוחים, אני רוצה להתייחס לזה באמת. אז תראו, לגבי ביטוחים, חברים שימו לב, בלא מעט מקרים מדובר באנשים מלווים שהם כבר לא צעירים או לא הכי צעירים זאת אומרת שכל סוגיית הביטוחים נדרש פה גם ביטוח חיים, תצטרף לתשלום החודשי של המשכנתה, היא לא קשורה למשכנתה, היא, היא, היא נעשית מול חברות ביטוח אז כן, קחו בחשבון שזאת עוד הוצאה, כמובן עוד פעם ברוב המקרים המשכנתה היא לא כזאת גבוהה וקחו בחשבון שאם חלילה יש בעיות בריאותיות או איזה שהם עניינים של גיל אז יכול להיות שזה קצת מעקר את הפרמיה, אבל כל מקרה לגופו אני כן מציע שכבר בשיחה אנחנו נדבר על זה, אני תמיד שואל את השאלות האלה, בטח שמדובר באנשים שהם כבר בגילאים קצת יותר מתקדמים, okay? עכשיו הייתה פה עוד שאלה לגבי מעורבות של בני המשפחה, יש לכם שאלות נהדרות, אז באמת תודה ככה על ההשתתפות שאני רואה, אז תראו, לא קריטי לשלב בן משפחה, אבל בלא מעט מקרים נתחלנו בסיטואציות שבהן ההכנסות של הזכאים הן לא מאוד גבוהות, ולפעמים זה לא מספיק, או לפעמים צריך עוד איזשהו חיזוק מסוים ולכן אנחנו נבקש את עזרת אותו קרוב משפחה, שלרוב זה יהיה דרגה ראשונה, להוציא מקרים ספציפיים שדורשים אישור חריג, שגם אפשר לעשות. ראינו כבר מצבים של נכדה שעוזרת לסבתא למשל, יש כל מיני נתונים נוספים, שוב כל מקרה לגופו, אבל כן, מה זה אומר? זה אומר שאותו קרוב משפחה מדרגה ראשונה, צריך לקחת חלק פעיל בהלוואה, אפילו לשלם על חלק מהחזר חודשי. ואני יודע שבהרבה מאוד מקרים ההורים לא רוצים לערב את הילדים, מצד שני, פעם, נסתכל ונבין שיש פה היגיון, יכול מאוד שתשנו את דעתכם. למרות שאתם לא ככה מרגישים בזה הכי טוב, זה כן נותן לכם איזשהו דרייב, איזשהו כוח מסוים להשלים את העסקה, כי אתם מבינים שבסוף הנכס הזה גם יהיה של הילדים שלכם. <package> חברים, <sciut> אני רואה שככה אין יותר שאלות. אני רוצה קודם כל להגיד לכם תודה, באמת לכל הלב, שצפיתם מההדרכה הזו. גם מי שצפה בראשית אורחי, גם מי שצפה בא... אחר כך. דרך הרשתות החברתיות, הגיע להדרכה הזאת, ובטח מי שככה צפה בה הסוף. אני ניסיתי באמת לתת לכם את כל המידע הכי רלוונטי, הכי עדכני שיש, לתת לכם, למסגר לכם את הדברים החשובים. מפה אני מעביר את הכדור אליכם, אני כמובן אשמח שתפנו אליי, תעזרו בשירותים שלי, אשום לכם פה מספר הטלפון שלי, שומע לכם פה כתובת את אתר האינטרנט שלי, אתם יכולים להיכנס לאתר, להשאיר פרטים, כמובן מוזמנים לחפש ולמצוא ביוטיוב, בפייסבוק, בטיקטוק, באינסטגרם, ב- בכל מקום אפשרי, כמובן, ואני אשמח מאוד לעזור, לעזור לכם להגשים את חלום הנכס. אז חברים, יש המשך יום נפלא, תודה רבה על ההשתתפות.